0: 时间与上帝相遇，精彩人生从上帝开始。嗨，收音机前亲爱的听众朋友，早上平安！这里是希望之声福音广播电台。接下来您将听到的是由柚子为您带来的《清晨的翅膀》早灵修栏目。新的一天开始了。你的心情好吗？最近几年，每年的春节都有非常好看的贺岁喜剧片上映，比如说徐峥和王宝强主演的《人在囧途》《泰囧》等等，满足了你我开怀大笑的愿望。的确，生活中啊，我们都期望着笑口常开。但是难免会遇到让我们感到悲剧的事情。今天故事的主人公雅各终于可以高高兴兴地回家了，但是在途中却遇到了一件悲剧。到底是为什么呢？马上和柚子回到《创世纪》七十三讲，事件成的悲剧。内容是一个非常令人震惊的内容，嗯，是的
1: ，这是刚刚他雅各跟哥哥有一个真的喜出望外的一种一种重逢，重逢，嗯，啊，是有些非常美的一个重逢哈，嗯、啊呃，完全出人意料，但是呢，这个这种喜剧过去之后，我们又看到在他的家庭当中。发生了一个悲剧，嗯，这个悲剧呢，我们也叫施剑成的悲剧。我们先看一下经文哈，创啊《创世纪》三十四章一到啊二到四节，
0: 《创世纪》三十四章二到四节，那地的主西魏人哈莫的儿子事件看见他，就拉住他，与他行淫玷辱他。事件的心系恋雅各的女儿底拿，喜爱这女子，甜言蜜语的安慰他。事件对他父亲哈莫说。求你为我聘这女子为妻。嗯
1: ，这个是就是，到了不是这个跟，跟那个伊少相奸之后、啊，哈，嗯，然后呢，他们在四间城的城中买了一块地，定居下来、嗯。那么这个之后发生了这种悲剧、啊，哈、嗯，就是他们的女儿，就是迪娜，也就是说，雅各一共生了四个孩子。这个时候，嗯、他跟丽亚生了一个女儿叫迪娜。
2: 嗯
1: ，那么这一天恰好是他们阳光明媚。天气特别好，可能缇娜想到城里会会那里的女孩子们，或者到那儿逛逛街。哦、
3: oh.。但是天
1: 有不测风云，她<笑>到城里之后就被当地的主人汉姆<笑>的儿子事先看见，于是发生了这一场悲剧。哈，嗯。那个时候，这个他们住在买的地方，就是离世间城的不远的城东，是吧？
2: Oh. 啊
1: 。那么，呃，这个事情呢，就是。刚刚真的是好事过了之后，就有发生了这么一个，其实，呃，在圣经当中的一个一个悲剧哈。嗯
0: ，其实我想大家都很不理解，为什么这样的事情会发生在雅各这样一个有信仰的家庭里呢？为什么上帝没有保护这个女孩子呢？嗯
1: 、其实，在恩典期，其实上帝将予给什么一人也给。罪人是吧？嗯，那么这种各样的患难，不仅是来到信的人，还是不信的人，就是恩典期啊，恩典期不是公益的时期哈。嗯、所以，我们呃，那么基督徒的话都是好事吗？不一定啊，不一定。那基督徒的话不发生交通事故吗？基督徒就不会说不得感冒吗？嗯嗯。啊现在这个问题的性质不在于这里，问题是我们即便是遇到车祸，我们即便是遇到感冒、患了感冒，或者是得了癌症这样的人生悲剧的时候，或者这这种我们人生所不愿意去面对的事情的时候，那么有信仰的人和不信仰、没有信仰的人还是不一样，就怎么去面对它，
2: 嗯
1: 啊，那么这结果那更不一样。其实我们世界上。很多的人，都这么认为哈。其实时间长的人们呢，不信仰上帝，他们的价值体系是，他们喜欢迪娜，或者见到外边的女子有新鲜感，所以他就想娶她为妻，就是以眼目的这种判断，眼目的标准为判断的这个标准，就跟他们父亲求，这个父亲就就是答应了这个哈莫哈，
2: 嗯
1: ，哈莫。这样的话，我们就看到他们这个时间城里的不幸的哈莫家族，跟城东的刚刚在这买地定居下来的雅各的家族，看看他们之间到底发生什么样的一个境况，是吧？他这个家两个家族之间，就是时间城的哈莫的家族跟城东的雅各的家族到底发生什么事情？我们先看。啊，《创世纪》三十四章的六到七节，
0: 《创世纪》三十四章六到七节，事件的父亲哈莫出来见雅各，要和他商议。雅各的儿子们听见这事，就从田野回来，人人愤恨，十分恼怒，因为事件在以色列家做了丑事，与雅各的女儿行淫，这本是不该做的事。嗯
1: 、那么，因为这个事情，这个哈也就是事件的父亲哈莫。他来见雅各来商量这个善后事宜，对吧？嗯，这个事情已经发生了，怎么去处理这个事情？不行的，雅各的儿子们也听到这个故事呢，他们非常的愤怒，
2: 嗯啊，
1: 愤怒。我们看哈莫跟这个雅各怎么去商量这个事情，八到第十节，
0: 《创世纪三十四章八到十节，哈莫和他们商议说：“我儿子施剑的心恋慕这女子，求你们将她给我的儿子为妻。”你们与我们彼此结亲，你们可以把女儿给我们，也可以娶我们的女儿。你们与我们同住吧，这地都在你们面前，只管在此居住、做买卖、置产业
1: 。我们看这个哈莫的方案，就是解决这个方案，嗯、对吧？嗯。那么哈莫他们要说拿多少钱来去摆平这个事情，嗯、是吧？嗯。也不是说我们。没有证人，因为四千城里边发生了，严格意义上说，他都是他家人是吧？嗯
2: ，不承
1: 认也可以不承认，在这个层面上，按照这个社会的角度来看，韩墨还是很有比较仗义的一个一家人是吧？嗯，比较是这个可以说，呃，真的还是不错的一个人，对不对啊？那可以不承认，也可以拿钱来处理这个事，但是他还是来跟他商量，就是在可能，呃比较智慧的一个方案是吧？既然这个。白米煮成饭了，嗯，对吧？那就咱们往好了去解决吧。啊，就要这样的一个思路，对不对啊？嗯。然后呢，我们彼此结亲，你们把女儿给我们，然后我们让他们结婚，然后跟我们一起同住，然后你们在这居住、做买卖、做产业，对不对啊？嗯。本来婚姻是蒙父的一件事儿，但不过在这个一个好的方案当中，我们看到这个变成了一场交易，对吧？按照圣经上帝的这个做家庭的计划，跟这个就相差很万里。不过这种方案呢，我们在社会上也是经常能够看到，对不对啊？大事化小，小事化了，对吧？就是这种，哎，可能有很不好的事情，结果能处理的比较圆满，对不对呀、啊？但是实际它的本质是一场交易，它不是按照上帝的结婚的这种计划或者家庭计划来去做的。
2: 嗯
1: ，反正已经发生了这件事了，不如我们。坏事变成好事，是吧？你们在这里可以找到保护伞。世界上，世件城的人呢，不是要把底拿抢走，而是我们要怎么和平的处理这个事情。对于这件事儿，雅各他不做回应，也不说话。从圣经的记录看，我们看第五节经文
0: 。第五节，雅各听见事件玷污了他的女儿底拿，那时他的儿子们正和群畜在田野。雅各就闭口不言，等他们回来。为什么雅各不说话呢？刚才我们也分析了，这看起来是一件好事情。他是因为过于气愤，所以才不说话吗
1: ？啊、呃，这个时候雅各的心情应该是非常复杂。嗯
2: ，
1: 但是我们从以后的记录当中，我们也看到，啊，就是雅各，可以这么说，呃，他就等着儿子回来以后，看儿子们怎么去。就处理这个事情
2: ，
1: 嗯，一方面作为父亲，愤怒是当然的，对吧？嗯，但是呢，他也不知道这个事情怎么去解决，嗯，因为突如其来的事情。不过，在这个解决方案，他们的儿子们提出方案的时候，他还是默不作声，这就比较有意思了。我们看第十三节和第十四节、嗯，看雅各的儿子们怎么做出回应
0: 。十三到十四节。雅各的儿子们因为事件玷污了他们的妹子底拿，就用诡诈的话回答事件和他父亲哈姆，对他们说：“我们不能把我们的妹子给没有受割礼的人为妻，因为那是我们的羞辱。
1: ”你看，他们这个，呃，儿子们是非常的愤怒，而且把这个愤怒呢表现出来，是吧？嗯，呃，有一个差别，他们是。没有受隔离的，我们是受隔离的，也就是说，我们是有信仰的，他们是没有信仰的，对不对啊？嗯。但是根本的不一样的人，怎么能结合在一起呢？对吧？那么，实际上他这种思想是来自于圣经，但是下边的话，就又完全又走向了另一个方另一个方向。我们看第十五节到十七节
0: ，十五到十七节，唯有一件才可以应允，若你们所有的男丁都受隔离，和我们一样。我们就把女儿给你们，也娶你们的女儿，我们便与你们同住，两下成为一样的人民。倘若你们不听从我们受割礼，我们就带着妹子走了
1: 。嗯、现在的话就是用奸这个就是诡诈，上面说的十三说用诡诈的话嘛，他已经有一个陷阱，就挖一个陷阱，用什么挖？陷阱？用这个隔离来就挖陷阱。那有一个条件，我们可以答应。你们都受隔离，用今天的话说，你们也都受洗
2: ，你们也都来教会。嗯，
1: 如果你们受洗来教会的话，我们把妹子给你；如果不是这样子，那我们现在把妹子带走，是吧？嗯，他们现在很愤怒，他们不过在歪用那圣洁的隔离，就好像浸礼用浸礼哈，浸礼的时候把人按到水里，把他憋死他一样，我们。在看到这个这割礼哈，它是一个什么样的礼节哈？在第一次我们看到在，在创世纪十七章十到十四节，就是亚上帝跟亚伯拉立约的时候，是让让他什么接受隔离十七章，我们看一下十七章十节
0: ，创世纪十七章十节，你们所有的男子都要受割礼，这就是我与你并你的后裔所立的约，是你们所当遵守的。
1: 我们继续看十二、十一节和十二节
0: ，十一到十二节，你们都要受割礼，这是我与你们立约的证据。你们世世代代的男子，无论是家里生的，是在你后裔之外用银子从外人买的，生下来第八日都要受割礼
1: 。这个割礼是上帝跟亚伯拉罕立约的证据，也是跟以色列百姓所立约的证据，是吧？嗯，是上他是在他身上刻下这个烙印。知道你是立约的百姓，你不要忘了这个事情。那么雅各和雅各的儿子们都非常重视约，因为这个家族什么是一个长子系统，他们是约的传承者，所以其实他们也非常的愤怒。我们是跟上帝立约的百姓，我们的立约呢跟圣约有关系，但是你竟然玷污了我们家族的生育权，这个不仅仅是一个道德的问题。所以他们非常非常受不了。我们举个例子说，一个就是说很随便的一个家庭，一个女儿随便的跟其他的男孩鬼混，这个可能父母来说可能没有太大的关系。但是一个非常保守的、非常严格有家教的，比如说知书达理的一个书香门第的家庭，女儿如果说晚上不回来又不归锁，那跟其他的男孩鬼混去了，啊，哇，这个、受不了。他的这种这种冲击很大，所以实际上给这个雅各的家族也带来的这个冲击，我们可想而知哈。但是呢，他们在怎么样歪用上帝跟他们所立的这个约啊？为什么他们把他们的愤怒是吧？不是把愤怒拿到上帝前面来，深怨在我，审判在我，对不对啊？报报仇在我，这、就是上帝跟他们的旨意嘛？但是他们想自己来报仇是吧？自己来伸援，他们自己来要实现所谓的公义，对不对啊？嗯，那这个这个主宰权在谁？在上帝那里。不过他们不是这样。所以说，当我们不是完全去听从上帝的话，而是部分的听从上帝话的时候，我们就会发生，就会发现，就会发生悲剧，对吧？本来他们是对啊，他们是应该圣洁的百姓嘛，对吧？圣洁的国民，保守这个圣洁没有问题是吧？但是发生这个他们的妹子被人侮辱的这种事情的时候，被人强暴的时候，面对这样的一个悲剧，那么他们没有完全听从上帝的话，是吧？上帝的话什么？深冤在我，你妹子的这个问题我来解决，是吧？我来报仇。但是他一部分听从，部分没有听从，所以他们就。诡诈，而且这个时候他们使用、利用他们宗教的东西，以宗教的名义，以上帝的名义，他们要去做什么？上帝不喜悦的事情，其实隔离是隔离的人，就是受分别为圣的，对吧、嗯？我们就是受洗的人一样，他代表他们要向上帝献身的这一个表示和证据。但是现在他们根本不知道上帝是谁，就让他们隔离向上帝献身，因为。你看，四千称的这些男人，他认不认识？啊？不认识上帝啊！他认识上帝，他不会行那个恶了，对不对啊？但是对那些根本不认识上帝的人呢，让他们向上帝献身，也就是说，小学都没有读过的人，让他直接上大学，这个本身就是恶用上帝的约。他们用跟上帝圣洁的约的标志作为武器来要对付哈莫的儿子，他们旧约的隔离相当于刚才说了新约的建立。其实他们不应该让他们接受这个隔离了哈。嗯，在新约的时候，耶稣来洁净圣殿，圣殿是敬拜的地方，但是法利赛人把这个地方变成了一个买卖的地方。今天依然发生这种事情。隔离的问题是圣洁和不圣洁相混淆的一个问题，根本他们不是根本就要寻求和平和睦，而是妥协，妥协更什么主更最妥协。他表面上是跟这个哈木的儿子们不妥协，对吧？
2: 嗯，坚
1: 决不妥协。你们不能玷污我们的圣洁，对吧？有点这个概念。但是他们是在跟罪在妥协，而且本来哈木的儿子们做错了，那现在上帝的百姓雅各的儿子们因为错，因为谁的错？因为哈木的儿子们的错，他们就做了更大的错误的决定，因错而错。当世界的恶来侵入你的时候，你用人的方，你用人的方法来面对，就会犯更大的罪。也就是别人伤害了你，你用想人的方式来去面对这个问题的时候，你会犯什么更大的罪
0: ？那我我想，其实这一件事情是一，确实是一个很突如其来的事情。嗯，其实，在我们的生活里，也经常会遇到让我们非常愤怒的事。那遇这样的事情的时候，我们该怎么办呢
1: ？按照正义的层面来看，施剑臣的男子们确实应该被惩罚。嗯，但是耶稣告诉我们的不是以恶胜恶，而是以善胜恶。今天回到我们的现实当中，在教会里面，我们经常我经常提到一个问题，就是看不惯教会，看不惯教会的牧长。如果你不去教会，你还组织一批人去攻击牧长，那你所做的跟雅各的儿子们对市监城的人们所做的其实没什么区别。我们的动机如果是不圣洁的话，撒旦会使用我们，而且是我们自己骗自己，我们以为我们是为什么为上帝在做事，我们为上帝来什么去做啊？就是他要做的工作。所以，我们看到使徒保罗，他在初期的时候，他还没有在大马色路上遇到耶稣之前，他积极的迫害那些基督徒。他从心里也觉得他是为谁啊？为上帝征战。他误解上帝。而我们有这种动机，披上一个正义的，或者说我们误解的圣经，或者说这种。啊，这种上帝的旨意的误解的上帝的旨意来支撑你的动机的时候，那你做的非常的坚决果断，毫不犹豫，所以做出来的是是更大的罪。史蒂芬只是他就死在谁呀、啊？使徒保罗和那一圈所谓的维护当时教会利益的，所以护教的人们的手下。所以史蒂芬在他死之前，他就是祷告。就上帝饶恕他们，他们不知道他们所做的。那么现在事件成这个事情发生之后，雅各的儿子们其实也不知道他们在做什么，因为愤怒已经什么控制了他们的一切，
0: 嗯，是吗？嗯，其实现在我们教会里有一个很有意思的现象，比如说社会上的男孩子看上了我们教会里的这个姐妹啊，有的时候姐妹会跟他说：“那你信上帝吧，你受洗吧。”这个性质看起来是不是和施建成的这个雅各儿子们做的是一个性质呢
1: ？应该有关系哈，<笑><笑>有关系。
0: 嗯
1: ，其实我们有的时候就很难去辨别，啊，就不能说，呃，就一种很简单的，呃，一二三来去把它分辨清楚。
2: 嗯
1: ，啊，真的我们需要圣灵的带领，我们真的是敬天下来，谦卑下来。我们来去对上帝保持一个敬畏的状态，我们来遵循他的话。表面有时候很难清楚，嗯，比如说，呃，我们说要信主的，对不对？嗯，好了，那一个男男一个一个男孩子为了追求一个教会的女孩子，不信的哈，不信的男孩子，那么他就受洗了，是吧？嗯，那受洗了之后，那一段时间，啊，生了孩子，他就不来教会了。这里有很多的理由。很多的原因呢、啊，呃，也可能是那个男男人的，就是他的这个这个男孩子的，不叫男孩，结婚了结了婚就不是男孩子了哈，
2: <笑>这个男人的嗯问题，嗯，
1: 可能有些原因，可能还在这个处于教会的一些原因，对不对？嗯，哎、他是人自己都来到教会了，那教会如果说做到位的话，他动机是可能为了来教会取一个。他动机不是要信上帝，就是为了来找一个教会的女子，但是也许他可能信上帝，嗯，这种可能性
2: 也有也有,也有，嗯，
1: 所以我们不能有的时候就不能表面现象来看，但至少有一点是很清楚的，当你你必须为你的婚姻做充分的准备，必须要什么充分的祷告，特别是跟一位异性交往的时候，这个是必须说不是靠你的感觉，而是靠什么？还是靠上帝的话语，要清楚，我要建立这个家庭是为了什么？不是两个人仅仅为了为了小日子，对不对啊？我们怎么去满足？我们上班收入多少，买个小房子，然后生个小娃娃，然后过个安稳的日子。如果仅仅这么去考虑问题的时候，试探就来了。别说是更不信的，就两个人都是信的，都是在教会里的人，对吧？你要结婚这么做，这个事他还会来，所以就是说一万到一千，真的，我们首先把自己建立在信仰的根基上，我们自己就是别人对我们来说是其次的，对吧？首先，我们自己在跟上帝的关系上，我们的信仰是不是真正是建立在一个敬上，或者说这个基础上？如果这个关系稳固了，这个根基扎实了。我想，我们能避开很多的试探。即便真的真的我们稍微疏忽，遇到试探了，遇到问题了，我们也能胜过。因为什么？因为上帝来掌管着我们的这个未来，他不过的家庭。但是我这块不行的话，这就这就很很不确定了，这就很危
0: 险了，很危险了，嗯、
1: 很危险了
0: ，啊、嗯。雅各终于可以回家了，没想到途中却遇到了这样无法接受的事情。本来已经很痛心了，可是雅各儿子们对妹妹受欺负的事情反应更是令人惋惜，竟然以宗教的名义造成了更大的伤害。亲爱的听众朋友，当您在面临不公的事情时，是如何反应的呢？是否也会被愤怒击败而做出糟糕的反应呢？愿上帝帮助我们，能通过信仰来解决问题。好吧，这是一个比较严肃的话题了。现在我们来听一首好听的歌曲，舒缓一下心情，再开始。耶和华的心。来自有青天音乐世界，闭上眼睛，静静的聆听。德华的心到底是什么呢？当我们在试探苦难之中，他所期望我们的到底是什么呢？亲爱的听众朋友，欢迎和柚子一起回到《创世纪》的分享当中。在女儿受辱的事件当中，作为父亲的雅各反应如何呢？让我们接着看一看。
1: 那么现在这个，我们看雅各的儿子们，是吧？嗯，他们现在的这个根基，一部分是扎在什么？上帝的话语上，一部分是扎在他们自己的想法上。嗯，所以这两个混在一起的时候，上帝的想法和他的想法混在一起的时这属于巴比伦的状态。这个时候就出来诡计了，对不对啊？而这诡计是以什么名义？以这个上帝的名义，就为了守护这个我们是立约的。我们是圣洁的家族啊，对不对啊？你岂可玷污我们这个家族呢？你玷污了我的妹子，你等于玷污了我们整个家族。所以杀无赦，我们绝对不会去袖手旁观，对不对啊？而且我们呵呵使用诡计来去这个呃面对啊、呃、这个这个哈莫的这个家族。那么我们刚刚前面前面谈到哈这个雅各呢没有吭声
2: ，
1: 嗯，雅各虽然名字换成了以色列。但是在更大的一个这个问题挑战来的时候，他没有吭声。嗯，这是爸爸呀，女儿就被玷污了。这个爸爸不说话，他对儿子们的行为也没有吭声。雅各其实很聪明，儿子们要做什么，其实他应该知道，但是他没有制止，他只是没有直接参与而已。但是他也是同谋，嗯、<笑>他也是同谋，嗯、对不对啊？嗯他作为父亲的话，他应该把儿子们这个时候也带向哪里啊？带向上帝，把这个报仇的权利交还给上帝。但这个时候雅雅各呢？他作为父亲，他也非常愤怒。嗯啊，他也非常愤怒所以我们的成长是一辈子的事情，我们的一生需要不断的成长。那么什么时候雅各吭声了呢？我们看经文第三十节
0: ，三十节。雅各对西缅和利未说：“你们连累我，使我在这地的居民中，就是在迦南人和比利喜人中有了臭名。我的人丁既然稀少，他们必聚集来击杀我，我和全家的人都必灭绝。
1: ”这个是什么时候？那个之后了，对不对啊？嗯，等发生了这个事情之后，对不对？等杀了，呃，事件城所有的这个男子之后啊、嗯，因为这个。立卫和西面呢、啊，他就利用这个隔离啊，那么整个四眼城的这些男子们都非常痛苦嘛，痛苦就是他们没有这个战斗力的时候，对不对？嗯，就把全城给屠杀了。那么这个事情发生之后。雅各也解了气，但是他他他马上想到这个事可能带来的危险。虽然时间城的人男人是屠杀了，但是他这个民族不是时间城，就是这一个城市的人，他这个这一这附近就这,这个一带，这这个江南的这一带的人，他们都是都是有人类这个有关系的。嗯，所以他怕什么？这些江南人和比利时人是吧？嗯，他们会来什么？聚集来攻攻击他。那他们这个是一家人，他根本挡不过他们的攻击嘛。他们现在是寄居他乡啊，是不是？他们不是本地人，所以他这个时候才吭声，才吭声。他责备了两个儿子，嗯，他责备的原因就是更大的什么来了，危机来了。虽然世间城的人解决了，外面还有更多的人，他考虑的是自己的安危问题。他说了好几个我，你看，你们连累了我。一个我哈，使我在这地的居民当中又是一个我，然后呢，我的人丁既然稀少，又是我，他们必聚集来击杀我，又一个我，完了，我和全家的人都必灭绝，又是一个我。他的这个说话的时候、这个，这个这个焦焦点和焦距都是在我，是吧？谁的利益？我个人的利益，我个人的安危。他这样是以我为中心的思考方法，其实这个时候还没有转变过来。基督徒的成长是一辈子的事情，他不是一朝一夕，就是一蹴而就的事情。
2: 嗯，
1: 在我们的人生当中，我们会经历不同的情况、不同的事情、不接触到不同的人。那么在这样的、在不同的这样的我们的境遇当中，如果我们抓住上帝的话语。上帝就会让我们不断的成长，而那个过程可能在人看起来可能是成功，也是也许是失败。但无论在人看起来成功和失败，但是我们的上帝会让我们不断的成长。前一段有一个新闻，在公交车上发生了一个杀人案件，二十几个人在一个同一个公交车上都保持沉默
2: ，没有
1: 一个人说话，就跟雅各一样。不吭声。我记得当时等到这个新闻发表之后，那个网上那就很多很多的这个反馈了哈、嗯、啊，有的人保持敬恶，有的人保持愤怒啊，什么都有了哈。但是如果我们在现场，我们会做出怎样的回应呢？以前我们都知道的鲁迅啊，就是一个大文学家。鲁迅他原来是学医的，在日本他学医，不过后来。鲁迅毅然决然，他不学医了，他拿下手术刀，拿起什么笔？为什么？他看到一个场景，就是说中国人被日本人杀，嗯
2: ，
1: 那个现场周边的中国人都很木然。鲁迅看到外边这个疾病固然可怕，但更可怕的是我们的精神的麻木，嗯，所以他拿起笔来要医治中国人的劣根性。所以我们读那个鲁迅的文章啊，非常的犀利，非常的犀利。嗯，嗯他的在那个那个文字就像手术刀一样，用他用这个这种文字来去去就给啊给我们的这种大脑哈进行手术。
2: 嗯
1: ，雅各也是一样的。所以看来这个呢，不仅仅是中国人的问题，哈，这不是这<笑>这是人类的一个通病。嗯。雅各沉默不语，不吭声。更大的危机来了，他开始责备了。但是他的儿子们也是振振有词。我们看三十一节、嗯
0: 。三十一节，他们说：“他岂可待我们的妹子如同妓女吗
1: ？”在创世纪四十九章的时候，雅各对西面和利未有评价和预言。嗯，我们看一下
0: 《创世纪》四十九章五到七节。西缅和利未是弟兄，他们的刀剑是残忍的器具。我的灵啊，不要与他们同谋；我的心呐、啊，不要与他们联络，因为他们趁怒杀害人命，任意砍断牛腿大筋。他们的怒气暴裂可咒，他们的愤恨残忍可阻。我要使他们分居在雅各家里，散居在以色列地中
1: 。你看，雅各其实当时啊，虽然他不吭，他其实很清楚他的儿子们做了什么。嗯
0: 。我想在公
1: 交车上的那些人很清楚有人在杀人，也很清楚被杀的人不应该被杀，但是为了个人的安危，没有一个人站出来。所以雅各其实当时也没有站出来
0: 。嗯，那为什么上帝这个时候不出现呢？阻止一下，而是允允许了这件事情的发生呢？我
1: 们发现上帝，比如说这个。亚伯拉哈和撒拉是吧？嗯，然后到埃及，然后再说说谎说谎妹子的时候，嗯、出现危机了嘛？法老把这个撒拉又娶进宫里，哎、嗯，上帝介入了哈。嗯，后来在以撒的时候，啊、呃，也是出现同样的那个、是的对吧、嗯？那个时候是不是法老了？是这个这个菲利斯的哈，嗯，啊亚比米勒对吧？哎，发生几乎是同样的事情。都是上帝介入了、嗯，那这个时候上帝为什么没有去介入？举个例子，啊，不是就就就比方说，嗯，西面和那个呃犹大啊、呃，然后呢，准备用这种方法去杀所有这个呃示剑城的男人的时候，上帝可以去制止他们的手腕，是吧？嗯啊，他可以用天使派天使来抓住，两个天使就够了，或者一个天使就够
2: 了，拽
1: ，是不是他就不能动了？嗯也可以上帝有很巧妙的方法。那天早上正好闹肚子，闹肚子完了就是老是在这个厕所和之间来回跑，<笑>根本就没有心思去到时间上去杀那些、嗯、呃这个那些男人们，对不对啊、嗯？上帝有很多种方法，我们根本想不到方法。他完全可以制止，他可以介入这个事情，但是上帝恰恰什么
2: 也保持沉默了
1: ，没有介入。嗯上帝不是按照我们的意思而动的，而上帝的行动，他是跟什么有关系？上帝的行为是跟他的约、跟他的救赎机会有关系。当我们就是用我们的人的视角去来判断上帝的时候，我们的上帝是捉摸不定的，是吧？嗯，而且是我们对上帝的这个，我们对上帝的把握。是有限的。上帝知道我们的一切，但是我们是有限的，所以，我们跟上帝之间有一个什么信心的、信任的、信心的这个关系啊？那为什么上帝没有介入？圣经没有说，圣经只记录上帝没有介入这个事情，而且悲剧发生了，嗯
2: ，
1: 而且看到雅各和雅各的儿子们，他们愤怒胜过了信仰。所以在我们的生活当中也是一样，当我们的生活当中遇到我们从来没有预期的一种悲剧的时候，当我们的愤怒超过我们的信仰水平的时候，我们可能会做出比不信的人还要更恶的事情来。这个时候，上帝介不介入呢？如果上帝都介入的话，我们不会去做恶事，是吧？那这个世界不会有这个存在。
2: 嗯
1: 。但是上帝呢，通过这个事情。给雅各一个一个一个一个一个,一个学习
2: ，
1: 嗯，让雅各知道，即便是你改名字了，你成了以色列了，你还需要继续的成长，你还需要继续的成圣，你需要继续的依靠上帝，不要依靠你的愤怒，也不要依靠你的感觉，你的那种想法，嗯、一旦你依靠你自己的时候，就会发生悲剧。我想，上帝可能因为这个，上帝准许发生这种事情，上帝并没有制止。刚才我们在前面已经有铺垫了，为什么之前上帝一直保护雅各，这是没有保护他？我们看更重要的一个理由，或者是更至关重要的理由。
2: 嗯
1: ，就是上帝为什么没有什么没有介入？上帝为什么没有雅各，是吧？没有保护雅各。嗯，这个钥匙在哪里啊？在创世纪二十八章二十一节到二十二节，也就是当雅各一个人跑到舅舅家里的路上，他梦见那个天梯。我们看，回顾一下哈，十八节到十九节
0: 。十八节到十九节，雅各清早起来，把所枕的石头立作柱子，浇油在上面，他就给那地方起名叫伯特利。
1: 记住这个名字，这个波特里哈、嗯、波特里。我们接着看二十一节到二十二节
0: 。二十一节到二十二节，使我平平安安地回到我父亲的家，我就必以耶和华为我的上帝，我所立为柱子的石头也必做上帝的殿。凡你所赐给我的，我必将十分之一献给你
1: 。雅各做了许愿的祷告。什么许愿的祷告呢？他在跑过去，他从他的第一次跑路到舅舅家的时候，他在这旷野。晚上一个人，对不对啊？嗯，一个人枕着石头，凄凄凉凉的在那儿睡觉的时候<笑>、嗯，是吧？他做了一个梦，嗯、就是看着看见一个天气的梦。所以他那个地方起来以后，他说从清早起来以后，这是上帝的什么？上帝的殿给他浇油立柱子是吧、嗯？然后给他做了一个许愿祷告，两个许愿，我把十一交给你，对不对？嗯。然后呢，在这个地方，就是伯特利这个地方，我为你建一个殿，也就是建一个教会。那么等到他们就是再回来第二次跑路，也就从舅舅家二十年之后从舅舅家跑出来的时候，他在那个雅布都克又是剩只剩下他一个人，对吧？嗯，他原来走的时候一个人，现在又只剩下一个人。不过这次还好，他也是又一次跟上帝焦虑，对不对啊？嗯，焦虑之后，上帝给他改名，他得胜了。不过。接着就是非常感动的一种，这是感人的一次重逢，哈。嗯啊，不过你看，接着就是，呃，我们看到他看往哪个地方去？我们看啊，三十三章十七节
0: ，三十三章十七节，雅各就往舒哥去，在那里为自己盖造房屋，又为牲畜搭棚，因此那地方名叫舒哥。他应该是去哪里啊
1: ？回来之后，应该他有一个许愿祷告，是应该去伯特利。嗯，对吧？对，重逢之后他没有去伯特利，他去了哪里？往苏格去。
0: 嗯
1: ，然后我们接着看十八到二十节
0: 。十八到二十节，雅各从巴丹亚兰回来的时候，平平安安的到了迦南地的示剑城，在城东支搭帐篷，就用一百块银子向示剑的父亲哈姆的孙子孙买了支帐篷的那块地。在那里筑了一座坛，起名叫伊利伊罗伊以色列
1: 。哦，一开始的时候他是去了苏格，然后在那里自己盖着房屋，为什么生出大棚子？这有没有筑坛的意思？没有，嗯，是吧？他是为自己盖着房屋啊，雅各呀。但是知道他的爸爸的生活方式什么？以撒的生活方式到任何地方先筑坛，嗯，然后呢，搭帐篷、挖井，对吧？嗯。这样的一个三位一体，那么现在是他，现在实际上上帝真的给他一个特大的一个礼物，就是跟他的哥哥能够和解，是吧？对一个亲兄弟来说，没有比这个更大的一个礼物了，对吧？然后，但是他是去往哪里去？苏格去，在那里为自己盖造房屋，有生出大棚，这这个没有这个什么筑坛的记忆。然后接着我们看到，他从那又找到哪里啊？世间城。苏格不是迦南地，那么他到了进入迦南地之后呢？到了时间城，在城东支他帐篷，就用一百块银子买了这个地，在那里他还行，住了一座坛，嗯、是吧？嗯，伊利以罗以以色列哈，这名字哈很长哈。嗯，他没去波多里，上帝是准确的上帝。他做的许愿祷告是：我如果平平安安回家的话。我就在这个地方，就在伯特里，为你建一个店，然后把十一交给你
2: 。
1: 嗯，圣经没有记录他十一交没交给，没有这样的记录啊。不过从他给哥哥的丰厚的这个礼物来看，他十一应该是没有问题的，是吧
2: ？嗯，五百
1: 头的牛，那个羊还有骆驼嘛，驼对不对啊？嗯、但是这个他最后呢，刚开始没有建这个住住这个坛，到了苏格的时候，但是进入迦南地到事贤城东的时候，他就在那里住了一座坛。其实，这个伯特利离就是他们现在这个世间城城东啊，正好是伯特利跟世间的中间，离伯特利不是很远的地方，他那个这个这个驻坛的地方，但是他没有在哪里，伯特利这个意味着什么？他对跟上帝的这个立约的这个这个。呃，之间的这个立约的内容、许愿祷告的这个节，就是这个内容，他没有准确的执行下去。
2: 嗯
1: ，上帝说：“我的律法一撇一捺都不能动啊，一点一就是一笔一划，对不对啊？”我们现在一笔一撇一捺，嗯，一笔一划，上帝要准确，也就是说，上帝记着雅各所做的立约祷告、许愿祷告。其实我们也每天都在祷告。但有的时候我们祷告没有什么想法就祷告，但是我们知道嘛，上帝记住我们每一个祷告，而且记得非常非常准确。嗯，我们的祷告，上帝他绝对不会随意的对待。他许愿祷告的内容就是伯特利设计坛，但是到了时间长的地方，那个地方有河有草地，非常肥美。而且离那个之间城近嘛，进城也方便，对不对啊？办事方便嘛，我们今天交通方便。嗯
2: 。
1: 后来发现，后来我们发现，约瑟被卖，也就是在这个地方，这个地方非常适合于放牧嘛。所以本来雅各要去伯特利，但是他在这里就住下了，买了一块地在这里设计坛。反正反正我得给你盖教会，但不是那个地方，是这个地方。这是按照他的的想法。哦所以我们可能起初有目标，但是半路因为很多吸引我们的东西或者干扰我们的东西，我们就停下了，或者改方向了。我们起初的时候有方向有目标，我们中间半途而废，或者是改变方向。嗯，很多人生的悲剧都是这样发生的。雅各忘掉了自己的许愿祷告，没有兑现跟上帝的许愿，在波特利和时间城之间，他脚踏两只船。这个也要，那个也要，但是耶稣说的很清楚，你不能既拜神又拜偶像。在伯特利和世界，这是两种信仰。嗯，一种信仰是什么，跟上帝有很密切的一个关系，另一种是好像很松动的，对吧？很松动的，随时可以脱钩的那种呃信仰。嗯
0: 其实我们也经常会停留在这个事件和伯特利之间呢
1: 。是的，是的、嗯，这是我们常见的问题。所以这个时候，上帝允许这种悲剧的发生，就像伯彼得远远的跟着耶稣，嗯，就发生了什么悲剧啊？他曾经三次否认耶稣的悲剧，对吗？嗯，紧跟的，大家不会出问题，对不对啊？嗯，所以，我们伯特利信仰就是紧跟的信仰。时间成的信仰根是根，它也涉及它嘛。嗯，但是远远的跟着，它得看情况。所以这个时候有很多很多不确定的东西就容易进来。嗯
2: ，
1: 所以我们不要停下来。且出出发的时候，当我们的立志，我们信耶稣基督的时候，当我们收集规律的时候，其实我们要是有目标、有方向、有使命的。但是我们要紧跟耶稣。要不然，我们也像斯前城雅各的儿子们，就会在突如其来的问题面前、挑战面前，我们会迷失，我们会失去我们的信仰
2: 。嗯
1: ，这是我们要真正交流的问题，不是人，也不是事情，是罪。我们如果没有真的是这个紧跟耶稣的话。我们的信仰随时就会出现状况，甚至出现悲剧、嗯。我们在教会里，它并不保障我们的安全。我们重要的是什么？我们，我们的信仰根基在经上，接着说：我们背起我们的十字架，放下我们所有我们的想法，紧紧跟着耶稣
0: 。阿门
1: 。啊，这样的时候，我们的信仰就是那种就是伯特利的信仰啊，伯特利的信仰
0: 。阿门。嗯。嗯看来，当我们离上帝远，甚至我们忘记上帝的时候，真的就危险了
1: 。是的，是的
0: 。嗯，好，谢谢牧师的分享。的名字虽然被改为“得胜的以色列”，但是它仍然有失败的时候。当我们忘记与上帝的许愿祷告，偏离上帝的时候，我们就走入了危险的边缘。亲爱的听众，您是否也会走着走着就忘记自己的初衷而变得迷茫呢？你是否也曾经向上帝许下什么愿望，而忘记了呢？不妨现在就安静一下，赶快想起来。现在，柚子邀请您一起来做祷告。亲爱的天父，感谢您是一位不忘记的上帝。恳求您怜悯我们，总是三心二意的，常常忘记与您立下的约定。正在收听的您的每一位儿女，如果我们曾经向您许愿，但是现在已经忘记了，恳求您感动我们，让我们想起来。再次回到您的面前，这样祷告，奉靠主耶稣的名，阿门。各位听众朋友，我是柚子。